0: 为财讯粉丝团选读好文章，欢迎来到财团读书会。辛苦了一整天，还停不下来吗？你该放过自己喽！我们一起听个故事，认识一个人，累积新能量。财团读书会开讲喽！对于真心喜欢的事物，你可以痴狂到什么样的程度呢？买下所有能买的，开一座博物馆，然后再开一家公司吗？一位科技业的研发主管投入了二十多年的心血，只为了保存台湾古厝特有的花砖，找回失传的技术。这一期的节目为您选读《热血理工男重现台湾花砖百年风华》。你将听到徐嘉宾抢救手绘工艺、意外开创事业的故事。采访当天，我们跟着徐嘉宾和他的工作伙伴开车来到了嘉义水上乡一处田间老宅，大伙摸黑走进了已经没有水电的老三合院，在房间里找到了两张大床。徐嘉宾用手电筒仔细看了镶有整排花砖的床楣。他非常笃定，这就是手绘的花砖。只是当场他不动声色，直到告别了屋主，回到车上，他才难掩兴奋地说：“从来没有收过如此精细的手绘花砖。它的珍贵之处在于，这是一百年前台湾匠师的手绘功法，而且竟然一字有两张。”他一边开车一边跟工作伙伴讨论，希望隔天就去拆床楣，因为老宅即将拆除，早一天把床楣带回家，他可以早一点安心。这就是许家斌，他为花砖痴狂已经二十多年了。花砖的起源在欧洲，日本在工业化之后才派人到欧洲学习制作工法。日治时期，台湾的富贵人家或是庙宇从日本进口花砖，除了欧日传统的风景或花卉纹样，很多人也会聘请知名匠师描绘带有台湾习俗的图样，比方象征多子多孙的石榴、代表福气的蝙蝠、寓意长寿的桃子等等，将花砖镶在建筑或室内装饰当中，形成了台湾特有的花砖文化。不过，随着机器烧制的瓷砖大量生产，取代手工烧制描绘的花砖，再加上全台数千栋镶有花砖的漂亮房子或庙宇，在台湾经济发展、房地产飙涨的过程中，一栋栋被拆除。花砖在台湾只流行了短短二十年，就逐渐退场，消失在台湾人的记忆中。徐嘉宾从学生时期开始就热衷拍摄老建筑。刚开始，他并没有注意到花砖，或者说根本不知道什么是花砖。但随着拍老房子的经验越来越多，他才开始好奇，为什么这些彩瓷面砖永远跟最漂亮的老房子在一起呢？徐嘉宾到处询问，却没有人知道彩瓷面砖和马赛克瓷砖有什么不同。直到查过文献，他才发现花砖的特殊和珍贵之处。他说，新加坡和马来西亚政府特别立法保护花砖，但台湾的花砖老屋却遭到了大量的拆除。这些独一无二的设计，随着老房子一起消失，好像不曾存在过。但当时他还只是个学生，所以只能透过拍摄，先建立全国花砖的地图。研究所毕业之后，到主科工作，有了稳定的收入，才开始收购，展开保存行动。只是台湾百分之九十的花砖都在屋檐上，因为那是屋子最显眼的地方，可以让外人看到这户人家的富贵和品味，因此必须雇佣怪手、吊车、专业的工人，小心拆卸。他自己也常常顶着烈日爬上了屋顶，一锤一锤细心敲下珍贵的花砖，而拆下来的花砖还要去除水泥块和霉菌，反复刷洗才能够重现鲜艳美丽的釉彩。除此之外，说服屋主也不是一件容易的事，因为建商在交易完成之后，通常会不动声色，尽快的拆房子，以免引来文史工作者的关切。所以他只要听到老房子即将被拆除，徐家兵都会用最快的速度赶到现场，直接拿出新台币来谈判，请屋主给他时间拆下花砖。后来，随着徐家兵收购保存花砖的名声越来越响亮，不少网友成了县民，甚至专门拆房子的怪手司机主动通报。有些屋主明白了花砖的历史意义，也会找上他。二十多年来，徐家宾收购了好几千片的花砖和老家具。因缘际会下，在故乡嘉义市区买了一栋老宅，开设了全台唯一的花砖博物馆。只是单靠门票和文创商品的收入，并不足以支付博物馆的营运开销。于是，他又投资了一座窑厂。从研发烧制花砖的白粉，到聘请调釉师、彩绘师，花了好几年的时间，终于成功复刻出了100年前的手工花砖。这些复刻花砖不但成功打入了国内建材市场，还外销到了日本。重返台湾的英商巴克莱银行指定要用台湾花砖，而日本 SPA World 温泉浴场为了重现日本大正和昭和年代外销各国的花砖，也买了五千多片台湾花砖，打造出独一无二的复古空间。从这篇报道，我们认识了徐家斌，因为喜欢摄影，喜欢拍老房子，意外发现了花砖之美。于是他花了二十多年的心血，到处收购抢救花砖，最后开了博物馆，成为嘉义师的完美景点，而且还成功复刻了百年花砖，打进了建材市场。徐嘉宾把嗜好变成了事业，至今热情未减。今天的故事内容来自《彩讯》六百七十七期的话题人物报道。如果你想了解更多，可以点击节目资讯栏的链接，或者你想听哪一篇《彩讯》好文章，欢迎点播，我会为您选读。好啦，祝大家顺利喽！